0: Köszöntöm a nézőket! Ez itt az Index Kiveszélő című műsorának legújabb adása. A mai meghívott vendégünk Szilártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget, örökvétletet. Kezdjük először a koronavírus járványal. Az ellenzék és a kormánypárt között komoly vita zajlik arról, hogy mennyire sikeres a magyar járványkezelés. Hogy a kormánypárti oldalról az az szokott elhangozni, hogy a beadott oltások száma. Az, ami ilyen szempontból releváns, és ez mutatja azt, hogy mennyire sikeres a járványkezelés. Még az ellenzék sokszor az elhunytak számával igyekszik példáulni. Ön szerint melyik a fontosabb ilyen szempontból, vagy ön mit gondol erről a kérdésről?
1: Nézze, nemzetközi konszenzus nagyon kevés dologban van a világjárvány tekintetében, legyen az szakmai vagy politikai kérdés. Én magam is egyébként, mikor beteg voltam, emiatt riadtam meg a legjobban, hogy jól érezhetően, meg az még novemberben volt, nagyon kevés szakmai dologban volt egyetértés a szakemberek között, és ezért az ember benne van, akkor elbizonytalanítja az érzés elég erőteljesen. De szerintem ma egy dologban mindenképpen konszenzus van, talán mindenki között is, ez pedig az, hogy a megoldás az oltás, és az oltás ad védettséget és biztonságot. Tehát én ezért szerintem egy államnak egyértelműen az a feladata, hogy minél előbb védett helyzetbe, biztonságos helyzetbe jutassa a saját polgárait a járványjal szemben, ezt másként nem lehet csinálni, mint, a, mint az oltással, ezért is fektettünk nagyon komoly energiákat, abba és arra, hogy legyen elég oltás Magyarországon, és legyen minél előbb oltás. Tehát ugye itt most már elhangzanak ilyen kijelentések, hogy fürdeni fogunk az oltóanyagban, meg nem tudom, a hasonló, nem túl szimpatikus és nem túl kedves megjegyzések, de a helyzet az az, hogy minden nap aranyat ért emberéletet, meg, meg gazdasági hasznot, illetve a kárnak az elmaradását. Hiszen ne felejtsük el, hogy voltak napok, amikor 200 fölött volt a halálos áldozatok száma, a gazdaság pedig átlagosan olyan 30 millió eurónyi veszteséget szenvedett egy nap alatt. Tehát ezért volt nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ne úgy általában az év során legyen majd elég oltó anyag, hanem minél előbb legyen sok, és minél előbb lehessen az embereket biztonságba helyezni, minél kevesebben haljanak meg, és hogy minél előbb lehessen a gazdaságot újraindítani, hogy minél kevesebb kár érje az embereket. Úgyhogy én a, a magam részéről, a magam részéről mindig is azon voltam, hogy minél előbb, minél több oltás legyen az országban. És ha visszagondolok, akkor tavaly október 30-án este olyan hét óra körül telefonáltam ez ügyben először Oroszországba, hogy akkor esetleg lehetne ebben a tekintetben együttműködni.
0: Ugye itt a szomszédos Ausztriában olyan körülbelül 10 ezer van a koronavírus járványnak. Tavaly a miniszterelnök szeptemberben is arról beszélt, hogy nem a fertőzöttek száma, hanem az elhunytak száma minősíti a védekezést. Le lehet csak ebből az egymutatóból vonni azt a konzekvenciát, hogy mondjuk Ausztria jobban védekezett? Vagy hogy jobb az egészségügyje, jobb volt az ellenálló képességük?
1: Nézd először is szerintem tisztázunk egy dolgot, hogy elhunytból egy is sok. Tehát valóan azon voltunk és vagyunk, hogy minél kevesebb halálos áldozata legyen a világjárványnak Magyarországon. Azonban az is látszik, hogy ahány ország van most kis túlzással, annyiféleképpen zajlik a számolás. És és én azért is tartom méltatlannak az ilyen vitákat, mert mert az emberéletekből statisztikákat gyártanak. És minden egyes emberélet, elment emberélet mögött egy családnak, egy közösségnek a fájdalma van. Tehát nagyon, nagyon óvatosan kell ebbe a vitába belemenni, hogy hogyan lesz statisztika a halálozásból. De ha én megnézem azt, hogy a... Nevezzük, hogy az utolsó békejévhez, tehát mondjuk 2019-hez hasonlítjuk a halálozási töbletet. Mert ugye talán ez a legkorrektebb, de megint nehéz, mert megint statisztikáról beszélünk ember élete kapcsán. De hogyha a halálozási hozzá hasonlítjuk vagy összehasonlítjuk a 2019-el, akkor azt látjuk, hogy Európában abszolút a középmezőnyben vagyunk. A megkérdés, hogy jó vagy rossz, hát persze, hogy rossz, mert jó lenne, hogyha nulla állna a nevünk mellett, de ez nyilvánvalóan nem... Volt, nem lett volna lehetséges. Tehát tehát az 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 ellenzéki propaganda, hogy itt Magyarországon haltak meg a legtöbben, ezért a magyar védekezés az sikertelen, az azért hazugság, mert hogyha korrektül állunk ehhez a kérdéshez, és azt vizsgáljuk, hogy maga a járvány, hány ember életét okozta, akkor azt szerintem a le- életének elmentét okozta, akkor azt úgy a legkorrektebb nézni, hogy összehasonlítjuk azzal az utolsó évvel, amikor nem volt járvány, és megnézzük, hogy mennyi a, a töblet. És ebben abszolút a középtelmezőnyben vagyunk Európában.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a beadott vakcinák száma tekintetében tényleg a világ élményzőnyébe tartozunk, és ez hát egy unorthodox politikai lépése volt szükség a magyar kormány részéről, hiszen más tagállamok, akik a közös uniós vakcina beszerzési stratégiában biztak, addig mi egy nemzetállami szinten elkezdtünk külön megállapodásokat kötni. Ezeknek a hátteréről mit lehet tudni? Ezt, hogy néz ki egy ilyen tárgyalás? Tényleg keresünk egy telefonszámot, hogy Oroszországban kit lehet felírni, hogy tudjon nekünk szerezni vakcinát?
1: Hát nézze a helyzet az az, hogy, hogy az elmúlt években én nagyon sok energiát fordítottam arra, hogy a keleti kapcsolatokat folyamatosan fejleszteni tudjuk. Ennek alapvető oka volt az, hogy 2010 óta egy keleti nyitás stratégiát vittünk, és, és mi már 2010-ben úgy láttuk, hogy a világgazdaság ki fog egyenlítődni, tehát, ami mondjuk 2007-ből emlékszem egy adatra, a világon végrehajtott beruházások 81%-át finanszírozták nyugatról, 19%-át keletről, addigra ez 2018-ban már úgy nézett, hogy 55%-ot keletről, 45%-ot nyugatról. És világos volt, hogy a keleti országok az elképesztő technológiai fejlesztéseik nyomán, a létszámbeli fölényük nyomán, a kiterebélyesedő középosztály és az abból fakadó Piaci keresletnövekedés és az ebből jövő gazdasági felhajtóerő nyomán föl fognak nőni versenyképességben a nyugathoz. Ugye mi sokat foglalkoztunk ezzel. És ennek a keretén belül, mind Kínával, mind Oroszországgal rendszeres volt a, a kapcsolattartás. És azt tudom önnek mondani, hogy ez egy nagy szerencse, hogy az orosz kormányban három emberrel kellett tárgyalnom vakcina beszerzés miatt, az ipari és kereskedelmi miniszterrel, aki a közvetlen orosz befektetési alapot felügyeli, aki a felelős a gyártásért. Szergely Lavrov külügyminiszter úrral, akivel régóta jó személyes kapcsolatot ápolunk, és az egészségügyminiszterrel, miniszterrel, aki pedig a magyar orszgazdasági egyes bizottság elnöke. Én ezzel a három emberrel tárgyaltam, és egyik sem úgy kellett tárgyalnom tavaly októbertől, hogy jó napot kívánok én Sziártó Péter vagyok, Magyarország külgazdaság és külügyminiszter szeretnék bemutatkozni, hanem úgy, hogy szervusz Denis, szervus Szergely, vagy éppen szervus Mihály, Péter vagyok, volna itt egy fontos dolog, amiben szeretnénk veletek elkezdeni tárgyalni, és emlékszem rá, 2020. október 30-án este 7-8 óra körül volt, mikor az első telefonhívást elengedtem ebben az ügyben, ott már jó késő volt, a Manturov miniszter úrnak, aki az ipari és kereskedelmi miniszter, hogy akkor mi szeretnénk ebben együttműködni. És akkor ő azt mondta nekem, hogy jó, Péter, beszélhetünk vakcina vásárlásról, ugye akkor még nagyon elején tartotta a kutatási fejlesztési folyamat, de miért nem beszélünk arról, hogy gyártsatok ti is? És akkor én megkerestem a, a legnagyobb állami uh, tulajdonnal is rendelkező a gyógyszeripari vállalatot, a Richtert, ahol azt mondták nekem, hogy ez, hát ez 15-17 hónap mire itt kiépül egy ilyen kapacitás. Nem hogy hát, ne már hát 15-17 hónap. És megmondom önnek őszintén, először arra gondoltam, hogy mivel, mivel állami tulajdon is van a vállalatban, ezért biztosan a bürokrácia ott is elhatalmasolt, és ezért megkerestem egy piaci szereplőt, egy olyan magyar vállalatot, aki aki influenzaoltásokat gyárt, és mondtam, hogy van itt egy ilyen lehetőség, és mondtak, hogy jó, hát akkor le tudják szorítani ez 13-14 hónapra. Tehát világossá vált, hogy az nem egy olyan egyszerű történet, elkezdeni vakcinát gyártani, ezt csak gondoljuk, de ehhoz valóban kell több mint egy év. És akkor mentem a Mantról, a miniszterről, és mondtam, hogy ez hosszú távon jó megoldás, de most nekünk néhány hónap alatt kéne nagyon gyorsan, nagyon rövid távon a vakcina, hogy el tudjuk kezdeni beoltani az embereket. És akkor hosszasan tárgyaltunk, voltam ugye a Moszkvában, az orosz egészségügyi miniszter Mihály Muraskó idejött novemberben. Magyar-orosz gazdasági Bizottság ülés volt. Az utolsó percig úgy voltam vele, hogy nehogy lemondják az utat, mert mert hát végül is, hogy is mondjam, érthető lett volna, nem? Tehát, hogy a pandémia csúcsidőszakában az orosz egészségügyi miniszter azt mondja, hogy bocs, most nem tudok jönni gazdasági vegyes bizottságülésre, mert van otthon dolgom éppen elég, nem tették, eljött, megállapotunk mindenben, utána héten már ugye mentek ki, Müllercecil is ott volt, utána héten már mentek is ki a magyar szakértők megnézni a, a gyárat, a termelést, hozták el, a dokumentációt tanulmányoztak, és Kínában is a külügyműszerrel kellett beszélni. Beszéltem a külügyminiszterrel, beszéltem a kereskedelminiszterrel is, kértem, hogy adjanak engedélyt exportra Magyarországra, kértem, hogy soroljanak minket lehetőleg előre, Kapassuk meg mindig határidő előtt, és, és hát gyakorlatilag az történt, hogy az a rossz szerződés kifutott, ugye mind a két millió vakcina itt van, most már majdnem 900 ezer magyar ember van beoltva a Sputnikkal, és a miniszter úrral épp most beszéltünk a vаксína-gazdálkodási tervről, mondta, hogy gyakorlatilag le van kötve a regisztrációval, tehát a, mind az egy millió el fog menni, tehát ugye két milliót vettünk, az egy millió embernek van, és ugye Kínából pedig még egy félmilliós szállítmány van hátra, tehát 4,5 és fél millió már itt van az 5 millióból, és a kínaiak esetén azt azért fontos elmondani, és ugye úgy kezdtem, hogy minden nap aranyat ért, hogy volt, hogy 40, volt, hogy 25, volt, hogy 30 nappal korábban szállítottak, ugye több troncsban szállították a, a, a vakcinákat, és persze mindig kértem a segítséget, és, és hát azt gondolom, hogy, hogy végül is eredménye lett, ma, ma Magyarországon majdnem két millió ember van beoltva keleti oltóanyaggal. Tehát hogyha most azt a kérdést teszünk, hogy mi lett volna, ha végül is nem vásároltunk volna, hallgattunk volna azokra, akik azt mondták, hogy ezt nem szabad csinálni, akkor ma úgy állnánk, hogy kettő millióval kevesebb beoltott ember lenne
0: Magyarországon. Ugye említette, hogy Kína esetében is hasonló módon kellett folytatni a tárgyalásokat, mint Oroszország esetében. Viszont a vakcina beszerzése, vagy az, hogy az országba érkezik a vakcina, ma van egy nagy különbség. Ugye közvetlenül Oroszországgal állapodtunk meg a Sputnik vakcina esetében, de a, a kínai vakcina beszerzése kapcsán egy magyar közvetítő cég az, aki végül a Nemzeti Népegészségügyi Központtal kötött szerződést, hogy mi az oka itt annak, hogy az egyik vakcinát így, a másik vakcinát pedig úgy.
1: Hát Félek, az, hogy én. nem ugyanott kötődött a megállapodás, tehát országonként és gyártonként különböző volt a helyzet. Ugye Oroszországban egy közvetlen állami alap uh, rendezte, a, vagy rendezi, vagy felelős a vakcinagyártásért, és annak kereskedelmiért is, tehát az exportér is. Ugye ott sem magával az ipari minisztériummal állapodtunk meg, hanem a Nemzeti Népegészségi Központ alá ért egy szerződést, a, a rdif az a rövidítése, tehát ez a Russian Direct Investment Fund. Velük. Kína esetében pedig azt a jelzést kaptuk, hogy a Sinopharm egy importőrtséggel tud megállapodni, ez az importőrtség kötötte végül a megállapodást az NNK-val, de megmondom, én ennek a részének a magyar lábába, meg a, meg a szakmai lábába sose folytam bele, én két emberrel tárgyaltam, a külügyminiszterrel, meg a kereskedelmi miniszterrel, hogy legyen, legyen meg az engedély politikai, illetve kereskedelmi oldalról. Engem ez érdekel.
0: Ezt csak azért kérdeztem, mert az Index írt arról nemrégben egy cikket, hogy nyilvánosságra került, hogy egy másik kínai vakcinát egy másik ország 24-26 dollárért szerezte be adagonként, míg mi a Sinofan vakcinát ugye ezen a közötti cégen keresztül jelentősen drágában 36 dollárért szerezzük be nagyjából. Ez drágának számít?
1: Hát nézze, szerintem aki azt mondja, hogy ez, ez az összegez magas, vagy ez drága, azt szerintem álljon oda az elé a nagyjából 900 ezer magyar állampolgár elé, akik felvették már a Sinopharm oltását, nézzen bele a szemükbe, és mondja azt, hogy szerintem a magyar államnak nem kellett volna ennyi pénzt fizetni azért, hogy te belegyél voltva. Tehát, ha valaki ezt felvállalja, álljon oda, és, és mondja ezt. Hogy mondja azt valaki, hogy nem kellett volna ennyi pénzért vakcinát venni, hanem azt kellett volna, hogy mi csak fele ennyit fizetünk, vagy negyed ennyit, vagy akármennyit. De ez nem piaci körülmények voltak, tehát itt nem úgy történt, hogy válogatni lehetett, hogy ezt a vakcinát veszük annyiért, vagy azt a vakcinát annyiért, hanem vagy megvesszük ezt a vakcinát, vagy nem veszünk vakcinát. Tehát ugyanúgy kell elkezdeni a dolgot, mint a tavalyi esztendőben. Amikor ugye maszk, kesztyű, védőruha, lélegeztetőgép volt a kereskedelem neve, most meg oltóanyag a kereskedelem neve. És nincsenek piaci körülmények, tehát nem az van, mint amit a közgázon tanultunk, hogy a kereslet meg a kínálat görbei vannak a rendszerben, és valahol elmeccik egymást, és az a piaci ár. Nincsenek piaci körülmények, tehát a, főleg az elején a kereslet az olyan szinten volt teljesen más dimenzióban a kínálathoz képest, hogy nem piaci árak működtek. Tehát gondoljunk bele, hogy, hogy, meg, hogy a kereslet, Hány milliárd emberre vonatkozó kereslet volt már ott a vakcinára mondjuk a tavalyi év végén, és ehhez képest hogyan épültek fel a gyártási kapacitások. Hát közel se volt egymáshoz a kettő. És szerintem az időtényező is fontos dolog, mert hogyha naponta meghalnak 200-an, és naponta 30 millió eurónyi veszteség éri a gazdaságot, akkor az azt jelenti, ha egy nappal korábban valakit, egy nappal korábbra hozunk egy oltási programot, az azt jelenti, hogy napi szinten ugye 200 emberrel többet, 200 emberrel kevesebben vannak kitéve ennek a veszélynek, illetve jelenti azt, hogy ahány nap előrébb tudjuk hozni az oltási programot, annyiszor 30 millió euróval kevesebb kár a magyar gazdaságot. Tehát ezt, ezt így kell nézni.
0: Az európai közös vakcina beszerzési stratégia a lényege az ugye az volt, hogy majd közösen együtt veszünk sok vakcinát, és akkor az annak az egységára nyilván olcsóbb lesz. De ez az, amivel nem számoltak, hogy itt nincsenek piaci körülmények?
1: Hát most nézze, nem akarok inkorrekt lenni, mert, mert nehéz körülmények között születtek a döntések. Tehát azért azt, azt mindenképp el kell mondani, hogyha ha használjuk azt a kifejezést, hogy rendkívüli körülmények, na most akkor ez a rendkívüli körülmények kifejezés az elmúlt másfél évre pontosan ráillik. Tehát azért nem normális körülmények között születtek a döntések, nem pillanatok, tehát hogyha nem volt hosszú idő arra, hogy álltásán gondolni a dolgokat. De szerintem az Európai Bizottság a bres két dolgot mért el nagyon, és az ember életekbe került. Az egyik az az, hogy, hogy nem mérték fel azt, hogy, hogy a normális kereslet-kínálati viszonyok azok nagyjából így 2021. negyedévére állhatnak be. Tehát nagyjából az idei év végére tehető szerintem az, hogy a kereslet meg a kínálat az nagyjából egy ilyen egyensúlyba kerül, és már hosszú távon lehet tervezni, hogy ugye ahogy érik el majd a, a még nem 18 vagy még nem 16 évesek azt a kort, amikor lehet oltani, akkor hogy melyik ország milyen lépcsőzetesen, milyen, milyen módon rendel majd vakcinákat hosszú távon. Tehát ezt nem mérték fel. Nem mérték fel, hogy... Hogy az idő, hogy hogy, is mondjam, tehát, hogy minden nap aranyat ér, nem mérték fel, hogy naponta több ezren, tízezren halnak meg Európában, és hogyha kicsit drágábban is, de elő tudunk vakcinákat venni, akkor Európa óriási előnybe kerülhetett volna. Mert ugye most mi történt? Kullogunk az Egyesült Államok után, kullogunk Nagy-Britannia után, kullogunk Izrael után, most az európai átlagot mondom, a beoltottság tekintetében. Még, hogyha ha sikerült volna olyan szerződéseket kötni, amelyek alapján az elején sok vakcinát tudott volna szerezni az Európai Unió, akkor gondoljunk bele, nem az Egyesült Államok, meg nem Izraelben lenne, meg nem Kanadában 50% körüli, általános oltottság, hanem, hanem Európában. És, és ugye ez szerintem egy óriási hiba volt. Most az, hogy emögött még, emögött még volt-e egyébként korrupciós vagy gazdasági érdekeltségi kérdés, ezt nehéz megmondani. Szerintem az Európai Bizottság jól tenni, hogyha a magyar kormányhoz hasonlóan például nyilvánosságra hoznál a szerződéseket, meg hogyha válaszolnának azokra a kérdésekre, amelyeket a ciprusi, illetőségű egészségügyi biztossal kapcsolatban, az ő pénzügyeivel kapcsolatban föltettek az Európai Bizottságnak. Tehát ugye minket mindig azzal vegzálnak Brüsszelből, hogy itt nincs sajtószabadság, meg nem válaszolunk kérdésekre, meg nem vagyunk transzparensek, meg nem tudom, micsoda. Most ehhez képest, ha jól értem, az hetek óta ott kering a levegőben az a kérdés, hogy hogy lehet az, hogy több millió eurónyi, pénz megjelent a, a ciprusi illetőségű egészségügyi biztosnak a, az ilyen olyan családi vagy céges számláján, és nincs rá egy válasz az Európai Bizottság részéről, pedig van annyi szójúvőjük, hogy, hogy, hogy sose fogy el, tehát, e, tehát azért valakinek csak lenne ide, lehetne ide erre, erre válaszolni. Úgyhogy e, szerintem ezeket a nagy hibákat elkövette Brüsszel, és, és ehhez képest hoztunk mi egy olyan bátor döntést, amiért aztán kaptunk hideget-meleget, hát emlékezhetnek rá, magyar nemzetközi sajtóban, magyar nemzetközi politikában, és, és persze az ember, aki már egy ideje ezt a munkát végzett, tudja, hogy a, hogy a politikában nem osztanak krediteket azért, mert a múltban valakinek igaza volt, de mondjuk egy, egy WHO döntés után azért legalább annyit elvárna az ember, hogy mindazok, akik korábban petíciókat írtak alá, meg határozott javaslatot nyújtottak be a parlamentbe a Sinopharm, vakcina használta ellen, legalább mondjuk visszavonnák, és mondjuk csöndben maradnának, vagy legalábbis nem állítanák azt, hogy ők soha, soha nem érveltek ellene. Vagy hát éppen múlt héten beszéltünk Sergey Lavrov külügyminiszter úrral, és mondta, hogy most már leteszi, mert megjött hozzá az ENSZ titkár. És ugye az Zenszfő titkár Moszkvában ugye miről beszélt, hogy hát, hogy Oroszország vállaljon nagyobb szerepet, a putnyik révén, ugye a globális pandémia elleni harcban. Tehát szóval ezeket azért szerintem meg kéne hallani, és, és azok, akik állandóan itt a nagy multilaterális intézményekre hivatkoznak, ugye velünk a nemzetállami vagy megoldásokkal szemben, akkor ilyenkor azért kicsit magabban észhetnének
0: szerintem. Külügyminiszter úr, van egy másik olyan kérdés is, ami az elmúlt időszakban szintén a keleti politikájához kötődik és eléggé nagy visszangot váltott ki. Elég sokan kritizálják a magyar kormányt amiatt, hogy van egy kínai elitegyetem, amit ide akarnak hozni Budapestre. Több mint 500 milliárd forintos hitelt vesz fel a magyar állam egy kínai hitelintézettől, tehát hogy súlyos magyar adófizetői pénzekbe kerül az, hogy egy ilyen elitegyetem ide jöjjön Budapesten. Mi ebbe a biznisz Magyarországnak?
1: Hát nézze, visszakérdezhetnék, ami egyrészt útvarjátlan lenne, másrészt meg nem önnek szól, hanem úgy, úgy általában, hogy, hogy tényleg ma meg kell védeni egy olyan döntést Magyarországon, hogy a világ ranglistán a 34. helyezett kínai egyetem, Idehozatalára van lehetőség, és a kormány fellép ennek érdekében. Tehát tényleg ezt védeni kell, ezt a lépést, szóval, hogy nem, nem igazán értem megmondom mondom őszintén, mert hát mindig arról szoktunk beszélni, hogy az akadémiai szabadság milyen fontos, milyen fontos hogy legyenek jó egyetemeink, hogy legyenek nemzetközi egyetemek. És, és ma az szerintem csak egy politikai támadás, hogy, hogy ez egy kínai egyetem, mert ha ez egy amerikai egyetem lenne, és ugyanennyi pénzt kellett volna fölvenni, és azt fölvettük volna egy amerikai banktól, senki nem szólna semmit. Senki nem szólna semmit. Tehát itt ez, egy, ez megint egy politikai, és most nem az Amerikát akartam bántani, csak hogy a, 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 ez egész gondolkodás módja mondjuk a nemzetközi sajtónak, meg a, mondjuk az európai mainstream politikának, hogy, hogy gyorsan üssük a, 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 a dolgot, mert hát, mert hát kínai. És ugye közben meg azt látja az ember, hogy azok, akik a legharsányabban kritizálják a, a mi együttműködésünket Kínával, a legnagyobb bizniszeket a legnagyobb bizniszeket csinálják a kínai akar, csak éppen a, a horizont alatt. Mert tudja, hogyha valaki elég nagy és erős, és most országokról beszélek, elég nagy és erős, az megengedheti magának, hogy más mondjon a felszín felett, mint amit csinál a felszín alatt. Mert van hozzá ereje, van hozzá hatalma, van hozzá mérete. Tehát egy nagy ország, meg tudja csinálni a saját nemzetgazdasága szempontjából fontos ügyleteket Kínával is, meg Oroszországgal is, akkor is, hogyha egyébként a felszín fölött a legbárdolatlanabb stílusban beszél. De ezt a kisebb országok nem tudják megtenni. Tehát, tehát amikor mi nemzeti, érdekű, nemzeti érdekre alapuló külpolitikát folytatunk, és sikeresek akarunk lenni, mi nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy más mondjunk és más csináljunk, mert egyszerűen mi ekkorák vagyunk, itt vagyunk a világnak ezen a részben. Na most, ami a, ami a Fudán Egyetemet illeti. Ugye érdekes módon, azok, az majd mindig kimarad a híradás, hogy a Fudánnak egy sor neves amerikai és európai egyetemmel van közös projektje, együttműködése, kutatása, közös kúrzusa, stb. 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 Tehát, hogyha egy neves amerikai egyetemnek jó a Fudán együttműködése, hogyha a neves európai egyetemnek jó együttműködni és közös programokat mondja a Fudánnal, akkor nekünk ez miért nem jó? Na most... Én, és persze olvasom, meg hallom ezeket a mindenfajta kiváló szakmai meglátásokat, hogy mert mer, mer ide telepítenek kémeket. Meg, hát meg a, a, ja, az ellenzik
0: az, az. az szokta kritizálni, hogy a Fudan Egyetemnek a kartájában is szerepel benne. Például az, hogy a kínai kommunista pártnak az oktatáspolitikáját és érdekeit igen,
1: de, de szerintem egyrészt annyira tekintsük intelligensnek a, a majdan odajáró hallgatókat, hogy, hogy meghallgatnak különböző álláspontokat, különböző helyekről, és eldöntik, hogy ők mit gondoljanak. A befolyásolás meg azért nem releváns itt, mert hát nézzem, mi itt élünk Közép-Európában és mindannyian ismerjük a saját történelmünket. Pontosan tudjuk, hogy a világnak ez a része, ez mindig is célpontja volt minden irányból a befolyásolási kísérleteknek. Ezért aztán a magyar államnak az a feladata, hogy ezeket a befolyásolási kísérleteket jöjjön az bármilyen oldalról, Elhárítsa. Tudjon róla, azóta esetben ellenakciót indítson, vagy szimplán védje meg magát. Én is felügyelek egy titkosszolgáltat, ugye a polgári hírszerzést, nekünk is megvannak a világos feladataink, hogyha ilyen beavatkozási kísérletek jönnek létre, indulnak, kezdődnek, akkor azokat szépen meggátoljuk, vagy ellenakcióval, vagy, vagy szimpla védekezési manőverrel. Tehát, hogy mondjam... Szóval nagyon furcsa, hogy, hogy ez egyáltalán téma tud lenni, legmondom önnek ősztén. Szerintem örülnünk kéne annak, hogy a, hogy, hogy a kínai tudomány fejlettségét senki nem vitatja. Az, hogy Kínában olyan fejlesztések, programok, K plusz programok zajlanak, amelyek a világ gazdasági fejlődését határozzák meg, senki nem vitatja. Van, aki szereti, hogy ez így van, van, aki meg nem szereti, hogy így van, van, aki ezt politikai okokból nem szereti, más meg üzleti okokból nem szereti, mert versenyt támaszt, ugye? más keleti és nyugati vagyis törekvéseknek. Tehát ez senki nem vitatja, hogy, hogy műszakilag, technikailag, tudományilag a kínai fejlettsége az világszínvonalú. Na most, hogyha ha egy ilyen tudásnak a bázisa, bázisának a jelenlétéből valami hasznot tudunk hajtani Magyarországnak, hát azt már hadd ne kelljen megvédeni.
0: Külügyminiszter úr is szólt ejtett a befolyásolási kísérletekről, Ugye van itt egy másik ügy is, Joe Biden-t választották meg az Amerikai Egyesült államok elnökének, és bár van egy magyar származású ember a külügyminisztériumban egy elég fontos pozícióban, az új amerikai külügyminiszter Anthony Blinken, ugye magyar származású, de hát híresen nem nagy barátja a Fidesztek és az európai jobboldalnak. Ilyen szempontból ön tart attól, vagy tart bárki a kormányban attól, hogy 2022-ben ezek a fajta amerikai-magyar kapcsolatok más irányba indulhatnak el, mint a Trump adminisztrációval volt, és ez hatással lehet a magyar belpolitikai, akár a 2022-es választási eredményre is?
1: Hát nézze, az biztos, hogy a mostani adminisztráció az teljesen más külpolitikai irányvonalat és elveket képvisel, mint a Trump elnök adminisztrációja. Ez ugye számos ok miatt van így. A, ugye a, Az Egyesült Államok előző elnök az America First elv mellett is gyakorlatilag egy ilyen nem hegemóniára törekvő, hanem hanem egyfajta együttműködési lehetőségeket felkínáló külpolitikát folytatott. Tehát tehát a, a volt amerikai elnök, ha jól értettem, akkor nem tekintette az problémának, hogyha... Ha mi magyarok mondjuk azt mondjuk, hogy Hungary first, a csek azt mondják, hogy Czechia first, ha a szlovákhoz mondják, a Slovakia first, tehát ez egy ilyen, egy ilyen természetes dolog volt, a patriotizmus és a nemzeti érdekhez való ragaszkodás. Na most, és jól meg is találtuk a hangot, tehát, és az is világos volt, hogy a, hogy a két ország politikai kapcsolatrendszerre azért érhetett el, ilyen csúcspontra, mert hogy a két ország erős személyiségű vezetője stabil támogatottsági háttérre otthonról a legfontosabb kérdésekben egyetértett. És ezt nem is rejtették véka alá. Egy, egy őszinte és nyugodtan mondhatom, hogy baráti kapcsolat alakult ki Trump elnök és a miniszterelnök úr között. Én ott voltam a személyes találkozójukon, ott ültem a szűk körű négy, vagy hát így nyolc szemközti találkozójukon végig. Jókat nem vettem utána azokon a konspirációkban, hogy mi jelentek meg, hogy ott miről volt szó, tehát semmi köze volt a valósághoz, a Ott voltam az összes telefonbeszélgetésükkor, tehát, tehát köztük tényleg alakult egy baráti kapcsolat. Ami nyilván abból is táplálkozott, hogy két erős, őszinte személyiség, aki ráadásul a világpolitika fontos kérdéséről hasonló gondolkozik. Ugye most ez nem teljesen van így a mostani adminisztráció vonatkozásában. Tehát jól hogy mások a külpolitikai irányvonalak Washingtonból. De én erre meg azt tudom mondani, hogy, hogy a, mi részünkről, a mi részünkről az egy őszinte szándék. Egy, egy őszinte és nyugodtan mondhatom, hogy baráti kapcsolat alakult ki Trump elnök és a miniszterelnök úr között. Én ott voltam a személyes találkozójukon, ott ültem a szűk körű négy, vagy hát így 8 szemközti találkozójukon végig. jókat nem vettem utána azokon a konstrukciókban, hogy mi jelentek meg, hogy ott miről volt szó, tehát semmi köze nem volt a valósághoz, a több, 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 többségüknek. Ott voltam az összes telefonbeszélgetésükkor, tehát, tehát köztük tényleg kialakult egy baráti kapcsolat. Amin Nyilván abból is táplálkozott, hogy, hogy két erős, őszinte személyiség, aki ráadásul a világpolitikai fontos kérdéséről hasonlóképpen gondolkozik. Ugye most ez nem teljesen van így a mostani adminisztráció vonatkozásában, tehát jól láthatóan mások a külpolitikai irányvonalak Washingtonból, de én erre meg azt tudom mondani, hogy, hogy a, mi részünkről, a mi részünkről az egy őszinte szándék, hogy a két oldalú politikai kapcsolatrendszert hasonló jó szinten tartsuk meg, mint ahogyan Trump elnök, úrral azt képítettük. Amivel biztosan nem lesz baj az a védelmi és a gazdasági együttműködés. Ugye tekintettel arra, hogy az amerikai vállalatok egyszerűen jól rizik magukat Magyarországon, tehát itt van 1700 amerikai vállalat, 105 ezer magyar embernek annak munkát, a második legnagyobb beruházói közösséget képviselik, folyamatos a kapcsolattartás kapnak kormányzati a problémájuk van, nyitott útjuk van a, a minisztérium, meg a beruházásokkal foglalkozó és a beruházókkal foglalkozó ügynökség felé. Tehát, hogy, hogy ők tényleg jól érzik magukat, és ezért a gazdasági együttműködésben szerintem semmifajta fajta probléma nem. mert ezt a védelmiben sem, mert ott nem is volt. Igazából ugye mi már a kétvelzi komit- elköteleződésünkben az egyiket azt már ugye, meg el is értük, tehát 20% a védelmi költségvetésen belül fejlesztése, megy el fogjuk érni a 2%-ot az előzetes menetrend szerint. A, a politikai együttműködés az a terület, ahol, ahol a, a mi szándékunk, a mi jó szándékunk az, az még nem elég, nyilvánvaló, a másik oldal is hasonló szándékkal kell találkozni. Én egyszer találkoztam már a külminiszter úrral, eh, Visegrádi amerikai nem találkozom, Kifejezett, kifejezetten jó benyomást, tett, nagyon szimpatikus volt, nagyon jó tárgyalás, jó beszélgetés volt. Annak én örültem, hogy közép-európára legalábbis azon jelzés szerint továbbra is hangsúlyt kívánnak fektetni. Én azt gondolom, hogyha valaki lecsupaszítja a politikai és leplet a dologról, és azt nézi meg, hogy mondjuk Európában ki volt a növekedési motor a világjárvány előtt egyértelműen közép-európa, hol képviselnek egyértelműen észszerű gazdasági és biztonságpolitikai megközelítéseket, akkor megint csak Közép-Európa. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy az amerikai, amerikai külpolitika szempontjából logikus lenne Közép-Európával való szoros és egyfajta ilyen kölcsönös, tiszteleten alapuló együttműködés. De mivel ők a nagyok, mi meg a nem annyira nagyok, ezért aztán a mi szándékunk, az itt ugye kisebb súlyjal esik, esik alatban. Ami a befolyásolási kísérleteket, illető pedig még egyszer azt tudom mondani, hogy nem vagyunk naívak illúzióink meg pláne nincsenek. Tehát itt, Közép-Európában, mint ahogy mindig is, a szélrózsa minden irányából lesznek befolyásolási kísérletek, és ezek mindig felszoktak erősödni a választásokkor. És ez valószínűleg így lesz most is. Tehát azt láttuk 2018-ban is, hogy a nemzetközi NGO világ, a sorosféle hálózat megmozdult, láttuk, ahogy, ahogy, ugye, ahogy a médiumok megélénkültek és különböző forrásokra tettek szert, láttuk azt, hogy NGO formába bújtatva külföldi érdekek megjelentek az országban. Ezeket mind-mind látjuk, és, és ne legyünk naivak, ezek most is meg fognak majd jelenni. Ugye főleg úgy, hogy, 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 hogyha most, hogy az ellenzék ugye most egyesítette szélső jobbtól, szélső minden erejét, és egy ilyen világpolitikai viszonylagban is teljesen unikális szituáció jött létre, amikor a liberális mainstreamnek nem probléma, hogy a liberális és szocialista meg zöld pártok szélső jobbodali párt találnak össze. Tehát ez a világon mindenhol máshol kiverni a biztosítékot, mivel ez most a liberális érdek, ezért, ezért ez most úgy siklunk. Fölött.
0: Magyarországon ezek szerint nem csak a kormánypártok igyekeznek unortóx megoldásokat használni, hanem az ellenzék is. Sziártó Péter Külű és külüminiszternek miniszternek Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm lettem! Ha tetszett, amit láttak, akkor nyomjanak egy lájkot, iratkozzanak fel ránk a különböző közösségi média felületeken. A jövő héten újra találkozunk a viszontlátásra!